0: Es jueves en la noche y qué rico compartir con los amigos. De buena compañía Un buen trago Algo para picar Y por supuesto De una muy buena conversación Hablando De todo un poco No, no, pues Esa intro no funciona No corre Ya, vamos de nuevo De a poco Sin mascarilla De yeah. Poco sin mascarilla, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa de punto .fm.cl punto Estamos en punto .fm.cl punto con algunos problemas técnicos de último minuto, puede que a través de esta señal no nos estén viendo, pero sí... Eh, nos están escuchando déjenme chequear inmediatamente porque tenía unos problemas de, de último minuto, no, ya estamos al aire, ya estamos a través de nuestra señal principal eh, también estamos a través de facebook, facebook.com slash.fm slash live donde ustedes también pueden esta noche de jueves 17 un día muy importante para mí ya les voy a comentar por quién eh, nos escuchamos pueden eh, contactar y pueden interactuar con nosotros. Estamos en nuestra red de Twitch, que es twitch.tv slash.fm. Periscope también, otra señal multimedia con mejor imagen y sonido, en pscp.tv slash.fm radio. Eh, en un momento más si me dan las brazos y las perillas para conectarnos en Instagram, para estar en eh, nuestra señal de Instagram Live y si no logro eh, conectarme, nos pueden ver en IGTV en nuestra dirección que es arroba punto rayabajo radio, el sábado a las 19 horas, el programa que va a estar absolutamente grabado y lo pueden revisitar, como pueden revisitar este y todos los programas ...y también en YouTube como .fm radio a las 19 horas el sábado... ...en este programa que se llama De a Poco Sin Mascarilla. Están nuestras invitadas ya a punto de ingresar... ...y por eso no voy a hablar de las noticias como siempre lo hago... ...va a ser un, un, un bloque introductorio mientras está la parte técnica... ...y se meten en la, en la, en, en la transmisión, pero ya están... Pero quiero eh, hablar antes del eh, el día, porque es un día muy especial. Hoy, 17 de junio, en 1949, nace para mí una mujer muy importante. Nace en la ciudad de Los Lagos, una comuna en la provincia de Valdivia, la región de los ríos. Es la segunda hija del matrimonio de una profesora normalista y de un oficial de carabineros que en su momento fue guardia del Palacio de la Mata. Ella fue la primero, la primera, quiero decir, ingeniero civil en obras civiles titulada de la Universidad Técnica del Estado, la actual Universidad de Santiago, que es mi alma mater. Fue asesora de varios ministros en su época en el Ministerio de Obras Públicas, es una mujer independiente, próspera empresaria en el ámbito de la consultoría de ingeniería y eh, de obras civiles, también como en la evaluación inmobiliaria. Otra de sus gracias, aparte, como ya dije, mujer independiente, es una comentarista especializada en diversos eh, deportes. Ustedes le pueden preguntar diversos deportes y ella... Realmente se lo sabe absolutamente todo. Hoy eh, celebró junto a sus nietas porque es una excelente y cercana y muy apañadora abuela. ¿De quién estoy hablando? Mi sobresaliente madre, que hoy día iba a participar en el programa, en una de esas participa en un rato más. Eh, ...está de cumpleaños. Para mí una, es una mujer muy importante. Y este programa está dedicado íntegramente a ella. Y al igual que la semana pasada, este programa también va a estar dedicado a mi hija. Porque, como lo dije la semana pasada, en este mes del orgullo LGTBI, que eh, pido las disculpas inmediatamente si no ocupo en algún momento el lenguaje inclusivo. Soy papá de una mujer trans, de una chica, tiene 19 años. Y, y que gracias a una institución que tuvimos, eh, algunos de sus grandes participantes la semana pasada, o de Chile, me ha ayudado en este proceso de acompañar, de entender mejor a, su, a mi hija, de apoyarla y ayudarla en este proceso tan lindo que está viviendo eh, ella. Y hoy, en este segundo programa que quiero o que quise presentar en este de a poco sin mascarilla de dar visibilidad a la diversidad sexual, tengo a dos invitadas, invitades, si me equivoco pido ya las disculpas del lenguaje inclusivo. La primera... Que tenemos problemas ahí con el internet, puede que no la veamos, pero sí la vamos a escuchar con toda la imagen, eh, perdón, con todo el sonido. Ella es activista transnovinaria, es coordinadora de Oteduca y desde febrero es la presidenta de Ote de Chile, institución que hablamos la semana pasada y que probablemente vamos a seguir hablando esta semana. Es licenciada, no licenciado ni licenciada, es licenciada en ciencias de la biología. Esta noche con nosotros, Cris Córdoba. Cris, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No te escucha, Ahí, ahí te escucho. Ahí, yo yo no. te desactivé el micrófono. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Buenas noches, Cris.
1: Bien, aquí la verdad, muerta de sueño. Con esta pandemia la verdad es que como que los horarios se me hicieron así como de abuela. Casi <risa> estoy así, casi como cuando pasaban así las buenas noches a las 8 de la noche en, en los canales de televisión cuando éramos chicos
0: Ah, perfecto Oye, pero bueno, vamos a hacer y no, no te puedo asegurar pero tratamos que este programa sea muy entretenido y la conversación pase volando. Le pido disculpas a los que están, nos estaban escuchando a través de la radio que teníamos un problema técnico y nos estaba escuchando ahora se está escuchando eh, con la mejor sonido y están escuchando a Cris eh, esta noche. Cris, déjame un segundo y vamos a empezar la conversación, pero tenemos otra invitada esta noche. Te eh, Voy a sacar un poquito, permíteme, Cris. Y tenemos otra invitada, que es cantante, bailarina, actriz de profesión. Actualmente está trabajando en su proyecto musical Lady Boy. Y está promocionando un single que se llama Veneno. Y que, yo ya le dije, las puertas abiertas en puntofm.cl. Con nosotros esta noche también acompañándoles... Diana Cisterna, Diana, cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a de a poco sin mascarillas.
2: Hola, hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer por la invitación y eh, nada, súper contenta. Estaba un poco ansiosa esperando este momento, así que no, feliz, feliz de poder acompañarte también y de, de estar en este día también para ti tan importante.
0: Así que me encanta, me encanta mucho. Gracias por la invitación. Bueno, invitemos a Cris, como ya les dije, doblemente importante. Hola, Cris. Ahí está, Cris, que no la vamos a ver, pero la vamos a escuchar, que está en la camita. Y yo las dejo, siempre dejo a mis invitados, los dejo arriba, yo me quedo abajo. Oye, y justo hoy día, bueno, estábamos en el cumpleaños de mi madre, que les confieso, puede que nos esté viendo, la invité a participar, y si participa, bienvenido a participar, porque... Como yo les dije, nosotros, eh, eh, como familia, eh, mi hija es hija trans. Estoy muy orgullosa del proceso que está viviendo. Y hoy día sé, en el cumpleaños, sé, eh, aparte de la pauta que, que yo tengo para pa conversar con ustedes, que puede ir variando, obviamente, si esto, una, esto es una conversación súper abierta. Había dos generaciones, les cuento. Estábamos en el living de la casa de mi madre y habían dos generaciones que estaba, bueno, Ajá. mi mamá mi papá con su señora mis hijas eh, mi ex señora y eran dos eran tres generaciones. me encanta eh, entonces, a ver y, y así voy a empezar la primera pregunta porque me pareció súper eh, atingente porque habían distintas eh, no posiciones, sino formas de pensar, obviamente, gente de distintas claro. edades entonces quiero empezar y, y, y la pregunta la hizo mi papá me dijo o sea, no me dijo a mí le dijo, Tengo una duda entre la diferencia Ah, ya, yeah, Cris, ¿cómo estás? Buenas noches Estás bien abrigadita sí. Oye, ¿les puedo comentar a todo esto? Voy a ver aquí eh, eh, 9 grados la temperatura, es para estar abrigada ¿eh? Es para estar súper abrigado Oye, a ver, me preguntaba Y yo dije, ¿Sabes qué? Lo voy a preguntar y se lo voy a preguntar a las chiques esta noche la diferencia entre sexualidad y género. Ah. ¿Quién quiere empezar? Cris, Diana, ¿quién quiere empezar? ¿Diana o Diana? Chris. Estoy en la duda, perdón.
2: No, Diana, bien latina.
1: Empecemos contigo con la pregunta. Bueno. Pero aquí tengo una duda, como es la duda es como la diferencia entre sexualidad y, y género, o entre sexo y género. No, sexualidad y género, sexualidad.
0: Y mi papá me dijo, por favor, pregúntalo porque yo no lo tengo claro.
1: Ya. Yeah. A ver, la sexualidad, mm. según entiendo yo, es algo bastante amplio. No se refiere solamente a el tipo de cuerpo que tiene una persona, sino que también se refiere a eh, las prácticas y sexuales que pueden existir en una... cuando yo digo la sexualidad humana, son ok, hablo de los cuerpos, hablo de las prácticas, hablo de las orientaciones, hablo de, 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 de los constructos mm. culturales que se han generado alrededor de esta, en esta cultura, en esta otra, mm. eh, las, ¿cómo esto? las cosas que se consideran como prohibidas, las cosas que se consideran aceptadas, es como en verdad como todo, cuando hablamos de sexualidad en verdad estamos hablando de de, de, de un, un paquete muy grande de muchas cosas distintas que, 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 que incluyen todo lo que entendemos como, como sexualidad, por otro lado género tendría que ver más bien como con una eh, como meramente con la parte como cultural en el sentido de que como que a ver, eh, en distintas culturas y en distintos eh, tiempos se entiende como distinto lo que es como femenino y masculino y lo que se supone que debería ser una mujer o lo que se supone que debería ser un hombre o lo que se supone que debería hacer una persona eh, tercer género, si es que en esa cultura existe algún tercer género. Masculino. El tema es que como que implica eso, ¿no? Una, cosa, una serie de cosas que se supone que debería ser la persona y que involucran el fondo y que terminan generando los estereotipos y cosas así. Nuestra cultura, como lo es lo más clásico, eh, es esta idea de que el género, por ejemplo, en el caso femenino, no sé, ok, una mujer debería ser así, debería ser asada debería seguir este estereotipo, este otro, según la cultura. Entonces, como es algo que nace de la cultura, decimos que es una construcción cultural, lo que es una idea cultural, no es como que las mujeres no tengan manos para la matemática ni cosas así, porque eso es una idea cultural y que, y que hemos ido, se ha ido derrocando con el paso del tiempo, ¿no?
0: Diana, ¿qué puedes complementar al respecto? comparte eh, lo de Cris? ¿Puedes complementar algo más? Uh -huh. Sí, yo creo
2: que eh, sí, lo comparto absolutamente. Eh, creo que esa, esa pregunta cuando, eh, bueno, las preguntas por porque no hay información. Creo que uno siempre tiene que tener eh, la capacidad de estar siempre actual muy tranquila porque no toda la gente sabe, pero sí la gente quiere saber. Eso es súper importante. Creo que muchas veces este tipo de pregunta por, por, la, por la cultura, por la misma sociedad y por lo que nos han enseñado se remete muchas veces a la genitalidad. Eh, eh, se, yo lo entiendo así cuando me la hacen Entonces tengo que siempre como que me la vuelvo a preguntar Unas tres veces para poder contestarla Porque es tan amplio como que lo que habla Cris Que la sexualidad en sí, si tú la estudias o la observas Es un rango eh, enorme, es un abanico completo De posibilidades, de gustos y de cosas que uno puede hacer Respecto a lo que tiene que ver con el, el sexo en sí Muchas veces creo que esa pregunta eh, viene con esta idea, ¿no?, como de la genitalidad un poco, porque se confunde género y sexo o sexualidad. El género para mí viene de esta idea otorgada a través de nuestras herencias eh, patriarcales, ¿no?, con definiciones visuales que son estas ciertas características que tiene que tener un hombre y estas ciertas características que tiene que tener una mujer, y esto todo se muestra a través de algo visual, eh, lucha que, cosa que ya hemos ido luchando un poco y rompiendo con esta idea de este, de este estereotipo, ¿no? Eh, de que la mujer es rosa y el, el hombre es celeste. ¿O no? O que el hombre... Toda esta idea, al final, para mí viene como de eso. Concuerdo completamente con lo que está diciendo Cris, viene como de esta... de este formato, ¿no? Pero siempre me vuelvo, cuando me hacen ese tipo de pregunta, como que trato de, 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 de amasarla un poco, porque... Nos crían, bueno, cero educación sexual por lo demás, así que todo lo que tiene que ver con sexo se remite a genitalidad. Entonces, la mayoría de las personas cuando no están muy informadas, eh, las preguntas están más concentradas en eso. Y es súper importante que nosotras eh, también tengamos la, la capacidad de tener como esa tranquilidad y paciencia de poder enseñar también de qué se trata, porque las herramientas que nos han dado no han sido como las más... Eh, buenas, entonces sí para mí concuerdo completamente con ella para mí viene como desde ese lugar que se, y que se no se simplifica pero se concentra en sexualidad, genitalidad y género se remete en algo así como súper amplio como rápido a entender para la gente entre cómo visualmente al final como consecuencia la gente te ve hombre, mujer, eh, eso, el género aunque sí, el género eh, tiene algo más profundo, obviamente, o sea, tiene algo más consistente. Pero si me preguntan algo así, creo que esa sería mi respuesta, para poder rápidamente eh, recibir este eh, existe este flash, eh, este feedback. Yo creo eso.
0: ¿Ah? Sí, Ustedes tocaron, muchas gracias, Diana. Tocaron en la, en la respuesta varios temas que conversamos hoy día en la tarde y que yo además yo tenía eh, preparado en la pauta. Y una de esas que se me presentó eh, eh, hoy día en la tarde y que más quería compartir con ustedes y con todos los que nos están viendo y escuchando es lo que pasa en la cultura mapuche yo no sabía que en la cultura mapuche existía el, voy a leer tal cual y si me equivoco, me disculpan epupuypuy que Ajá. es eh, eh, una individualidad que no tiene género que de hecho dice es que tienen dos géneros ya existía en, en, en sí. las culturas ancestrales de hecho, eh, lo hablamos la semana pasada en Grecia eh, que había eh, no existía esta cosa binaria, que también aprendí yo de OTD y que lo conversamos la semana pasada.
2: Y en Estados perdón, disculpe que te interrumpa también, sí, en dale, Estados, dale. los, los Two Spirits también existe gente con dos espíritus que desafiaban a la naturaleza y eran considerados así como deidades dentro de, 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 su, de su etnia. Sí, existe. Absolutamente.
0: Eh, a ver aparentemente, y un poco como decía Cris, y lo, justamente lo conversamos hoy día en la tarde, que nuestra sociedad, eh, en general y después me voy a meter a la a chilena para pa, pa, pa estar en, en materia eh, clasifica y nos encasilla o sea eh, eh, y voy a repetir lo que hablábamos hoy día en la, en la tarde o sea, nace niño y le tiene que gustar los autitos, le, gusta, le tiene que gustar sí, sí, la bien. herramienta, le tiene que gustar la ropa azul, y si es niña bueno, lo, el maquillaje, sí, sí, sí. lo rosado o sea eh, esa es la tradición, eso me tocó a mí en mi generación y probablemente a sí. usted en su generación hoy día, gracias a Dios eh, mis hijas y las generaciones que vienen después ya no son tan, tan encasilladas así que lamentablemente nuestro país y, y, y eso quiero un poco la, la, la siguiente tema que quiero poner en la mesa y, y continuo contigo Diana es sobre eh, cómo nos ha encasillado la sociedad chilena y un poco tú lo tocaste, la educación todavía uh -huh. Eh, de alguna forma, y mi generación, y probablemente la de ustedes, que son bastante menores que yo, no encasilladas, encasillado, pero las nuevas generaciones, ah, ya menos, pero todavía hay encasillamiento. ¿Qué, qué dice, ah, Diana? Con respecto a que, cuál es la pregunta puntual. Al, al, en, perdón, al encasillamiento, al encasillamiento ah. que existía antes, pero que ahora se ha ido flexibilizando sí. un poco más con instituciones como, como iguales, como la OTD Chile pero todavía Perfecto. existe en la educación chilena algo de inflexibilidad con respecto a esto de encasillamiento De todos los baños, así. O
2: sea, sí, o sea, totalmente y absolutamente todavía existe. O sea, por ejemplo, hace un tiempo atrás estuve en Bélgica y en, eh, antes de la pandemia y, y ya los baños, por ejemplo, tienen este wherever afuera, un hombre y, una, y el, el, este monito, este, este símbolo vestido y el otro partido por la unidos eh, siento que sí eh, creo que cuando vino esta mi, mi, eh, viene diana mi vida eh, se revela diana mi vida creo que con eso también vinieron varias ideas muy con mucha con mucha paz y con mucha tranquilidad de observarlo desde ese lugar Creo que recibimos una educación completamente arcaica, no está renovada para nada. Eh, educación sexual en Chile no la recibimos en el, en el colegio para, para nada. Eh, creo que esta idea, la, te la tecnología, ha ayudado a poder amplificar un poco más la gama de opiniones que tenemos con respecto a lo anterior. Por ejemplo, al, al sexo, al género, a la sexualidad y todo eso. Creo que tiene que ver con algo con generaciones. Por mi parte, creo que recibí una educación sexual pésima porque no, no recuerdo haberla tenido. Eh, <risa> para nada. Eh, solo que se fue desarrollando a través de, de intuición y de cosas así. Eh, creo que las generaciones actuales a través por, por la tecnología que existe tienen más posibilidades a poder experimentar cosas observar cosas y se hacen de una opinión un poco más amplia porque reciben en forma rápida información instantánea eh, por ende creo que también yo soy consecuencia de eso y yo me vine a ser trans eh, asumir mi transexualidad mi trans eh, hacerme chica transgénero ya más adulta una decisión más pausada, más pensada también. Pero ya vamos
0: que... con eso, espérame, no, no quiero adelantar temas, ya ah, vamos ya. con eso, perdón que te Pero interrumpa. Viene, creo,
2: creo que eso, creo que viene eso, que la, el, la educación sexual en Chile todavía, o sea, la educación en sí, la, la educación completa, tiene demasiadas como, eh, entre paréntesis, así como muchos eh, vacíos, muchos vacíos que no no, no no han sido completados y que espero que se logren completar en algún instante para las generaciones que vienen.
0: Ojalá sea, sea así, y de a poco, instituciones como, y por eso quiero también seguir, y, a, y desde el punto de vista de, eh, de un activista, que eres tú, Cris, eh, ¿cómo ves esto de, de la educación? Ya voy ya, ya la gente ya está prendida comentando, ya la voy a compartir los comentarios, hay, hay dos ah, me encanta. Eh, que ya viene, pero te voy a preguntar, lo, vamos, seguimos con el mismo tema de, de la educación eh, Cris, si tú quieres eres una activista que nos podrías un poco comentar hace cuánto que tú eres activista trans no binaria y, y, y cómo ves también esto de la que es tan importante que es la educación, que nos permite ser más eh, eh, poder ser más tolerante en la, en la sociedad que ha sido como he venido comentando pero todavía existen esas inflexibilidades de nuestra sociedad chilena
1: a ver creo que se escuchó medio cortado entonces no sé a ver, si
0: te repito te repito que a ver, sí, 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 sí. es importante eh, conocer lo, lo, que hablaba, lo que hablamos de la educación eh, chilena un poco que ha ido variando pero todavía sigue siendo un poco inflexible Calca. y desde el punto de vista que tú eres una, una activista trans no binaria y, y, y que has estado en diversas instituciones en la última que eres presidenta OT de Chile ¿Cómo ves tú que, que se ha enfrentado el tema de la diversidad sexual y esta visibilidad a lo largo del tiempo y sobre todo en el último tiempo en la educación chilena?
1: Ya, a ver. ¿Se entendió? ¿Se escuchó, no, Cris? Sí, sí, se escuchó. Lo que pasa es que mi mente está media media, <risa> media dormida a esta altura el día y, no la altura del día. Pero no la pero, gente eh... este,
0: este <risa> programa es para relajarse y
1: conversar. Pero no, pues si me relajo, peor todavía, pues me da más no sueño. No, ya está bien. Eh, a ver, ¿cómo veo la cosa en educación? Bueno, eh, yo estoy eh, en la OTD como, eh, desde el año 2015, más o menos. Eh, pero la verdad es que así como activa, activa, mira, estuve el año 2014 como activa, pero en ese tiempo estaba la fundación Iguales. En ese tiempo aprendí que era malo decirle que sí a todo porque terminas como reventándote. Después de ahí para adelante estuve como bien como baja, si en verdad no participaba mucho, era como parte de la comunidad nomás en fondo. Y el año 2015 justamente como que me sale una posibilidad para viajar a Estados Unidos con una especie como de, de beca y viajé para allá. Y eso como que boom, le dio como un... Un empujón a mi activismo y después del año 2017 entré en, en lo que es la parte de educación. Y ahí de ahí para adelante he estado como ya como mucho más activa Ajá. como en la OTD. Ahora, el año 2015-2017 partió como toda esta cosa de, de la unidad de educación en OTD. Y bueno, desde ese entonces nos ha tocado ir a muchos colegios que, en donde hemos como que visto distintas realidades. Uh -huh. En general, la gente ha tenido una buena recepción, pero por otra parte los colegios eh, a los que hemos ido son aquellos colegios que nos han pedido que vayamos, ¿no? Entonces obviamente que los que no quieren que vayamos seguramente van a tener una peor actitud pero no, no hemos estado en esos colegios ahora, en los que sí hemos estado claro, a ver eh, en general la, las cosas que han ayudado más, por ejemplo, a la transformación son justamente los testimonios, como escuchar a, a personas trans escuchar, en el fondo, hablar como personas desde su experiencia, usualmente eh, es un muy buen punto de partida a la hora como de generar este cambio en, esta, en, en, en educación. Ahora, generalmente la gente hoy en día como que siente, mucha gente, tú lo persigues así cuando vas a los establecimientos, como que entienden y saben que Ay, sí, hay que respetar, porque sí, porque es como correcto, pero pero lo sienten como una cosa como impuestas como que no es como que les nace, ¿me entiendes? Entonces, justamente como que el, el, el proceso más importante a hacer es como que le nazca eh, ese, ese, ese interés, que sea genuino, que no sea como uno, oh, ya vamos a respetar las reglas porque hay que respetar las reglas y porque hay que ser como, Exactamente. como buen ciudadano, sino que en el fondo como, como entrar por la sensibilización. Y eso generalmente nos ha ayudado mucho a... A poder hacer entender distintos conceptos y cosas así eh, en la misma gente. A mí personalmente también me ha ayudado mucho como herramientas que a mí me interesa mucho todo lo que es la, 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 ¿cómo es esto? la, la historia. Yo, as, desde que empecé con, con este tema, a hacer, hacer como talleres, mm -hmm. empecé a decir, oye, podríamos poner un par de diapositivas, así como decir, oye, sí, mira, antes habían personas trans igual. Y como que me interesé, y empecé a estudiar más, y empecé a estudiar más, y empecé a leer papers aquí, empecé a leer un libro acá, y me compré unos libros acá, y ¡ay! Terminé así, pero girándome la cabeza con la información, y ahora hago, hago clases enteras solamente como de ese tema. Entonces es maravilloso porque ver lo, las cosas con perspectiva, y generalmente también ayuda a las personas a este proceso. Por último, una última cosa que estaba incursionando, como yo soy eh, licenciada en ciencia, eh, es como contar algo como a través de la, de la justamente de la biología. Como en el fondo eh, la sexualidad en la naturaleza, la gente piensa que como que es como, oh sí, seguro que todos los animales son o macho o hembra y que cuidan a su hijito, así como aparecen en los monitos animados. ¿no? Y la verdad es que es wow. totalmente falso eso, o sea, la diversidad y la sexualidad en la naturaleza es súper amplia, sea, Hay individuos intersexuales, hay individuos que son hermafroditas, hay algunas especies en donde hay dos tipos de macho y un tipo de hembra, hay algunas en donde las familias son así, en otras son así en otras se cuidan colectivamente, todos en otros son como solitarios. Entonces, es tan diverso y además, bueno, paréntesis, también hay muchas especies en donde también hay prácticas entre individuos del mismo sexo, entonces... Esa Perfecto. perspectiva también usualmente ayuda a, a que la gente diga, como, oh, no lo había pensado. Y una vez que ya los tenéis medios como, como, así como, ah, como con los ojo abierto, como que no están cachando nada, y medios como, como con las defensas bajas ante toda esa información, mm -hmm. ahí entra ahí con una sensibilización. Y después ya te lo metiste al bolsillo. Ah. Mm.
0: <risa> Oye, muy buena, muy buena. Voy a, voy a compartir con ustedes los mensajes que ya ha estado llegando, Jessica de Violet dice saludos a dos grandes invitadas muchas gracias Jessica, obviamente tenemos muy, tenemos dos estupendas, estupendes perdón, a veces me complico con la, la eh, invitadas también nos comparte Jessica, dice eh, Chile no tiene una política pública de educación sexual esperamos eh, que con la nueva constitución tengamos algo tengamos la ESI no sé qué es la ESI, supongo que educación sexual integrada, puede ser uy, se nos, se nos fue Diana un, un ratito Ricardo Galás, o Gallás, que estuvo la semana pasada también eh, compartiendo nosotros la educación tiene por objeto integrar a las nuevas generaciones, a cada sociedad por tanto la sociedad binario patriarcal impone un modelo hombre y mujer, claro, negando las diversidades, así por lo menos en la que me pasaron a mí probablemente Cris, a ti también en el colegio, en su oportunidad, fue así. Obvio que sí. Y eh, por último, Jimena Norambueno, Nulao, ¿no? dice: La educación tiene por objeto integrar a las nuevas generaciones, a cada sociedad. Por tanto, la sociedad binario Va, perdón, estoy leyendo otra cosa. Estaba leyendo. Sería bueno preguntarse. No y, y un poco me adelantó lo que seguía ya. En la, en, aquí se integró Diana ahí estás Diana te había escapado escaparte, ¿eh? te, te, te había escapado, escapado? Oye, viene, te, no ahí? para nada lo que pasa es que no, se está cayendo no. el internet y, y,
2: y perdón y justo eh, aquí mi amiga estaba hablando de algo súper interesante que eh, para mí también fue súper inspirador y eh, creo que cuando se revela eh, eh, esto eh, también sucedieron varias cosas y creo que dentro de este, de este como aprendizaje también observé lo que sucedía a mi alrededor en forma natural y que eh, nosotras siempre estuvimos, que siempre existimos y que era algo completamente más natural que tan complejo como lo pintaban. Entonces, más que eh, como avanzar generacionalmente en ideas, a mí personalmente me sucedió que retrocedí en visión y observé quiénes habíamos sido en la historia del hombre. Y eso para mí me, me curtió mucho una idea muy profunda, más espiritual también.
0: Bueno, tú te adelantaste sí. un poco a un poco lo que dice aquí, a, a, que aquí decía Jimena y que yo les iba a ah, preguntar. Que ella pregunta más así al, al, al hueso, ¿cuándo se dieron cuenta eh, que eran hombre o mujer? Bueno, yo, yo quería hacerlo un poco más elegante, un poco, ¿cómo fue el proceso de ustedes? Y un poco para que lo compartan Ajá. con todo lo que nos están escuchando y como les digo, también que lo compartan conmigo, yo yo estoy, como les conté y, y, sí. y ya dije la semana pasada, yo estoy en un proceso como papá, en el cual estoy orgulloso de, de mi hija. Eh, no había visto el programa de la semana pasada, la invité a que viera el programa este programa y también el de la semana pasada. Y un poco, de, que ustedes si quieren si ustedes quieren compartirlo, ¿cómo fue el proceso de ustedes? ¿Qué etapa de la vida, en el colegio, después en la universidad? No sé, un poco compartan cómo fue... Su, su proceso eh, de cambio y cómo lo han vivido hasta el día de hoy. Eso un poco quiero que, que nos compartan. Y, y veo que de, Diana está, está ahí así, Diana está ahí, está ahí con ansia. Dale, empieza tú entonces, dale. Ah, que me, ¿Escuchaste la pregunta, no? O, se te, o, se te, ¿O no escuchaste bien la pregunta? No, está ahí... ¿escuchaste? No, no, no. lo que quiero
2: preguntar, Carlos, quiero, quiero darle
0: el paso a la amiga para que yo... Ya, no sé, dale, Chris, dale, ya, se ya, se la está dando el paso ahí. No la escuché perfecta. Ah, ya. Bueno, empecemos con Chris entonces. Si quieres Me compartir con nosotros cómo fue tu proceso. Sí, sí, la escuché cómo ha sido tu proceso, eh, Nada, creo que... que fue algo... <ríe> pero, ya leíste, leíste el paso a Chris empezando... vamos con Chris. Sí, ah, vamos con. Ah, hay que... de delay,
1: ya. Bueno, ya. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Ah. ¿Cuál era, ¿Cómo había sido el proceso? Ya. Eh. Mira, generalmente la gente piensa como que. ¡Hay delay! ¡Hay vez... delay! ¿Pero me escuchan? ¿Qué pasó? Se estaba... Vamos,
0: vamos, Chris, espera, espera. Diana, te vamos al tiro contigo.
1: Ah. Ya. Yeah. Que. No, nah, pues decía que, que generalmente la gente piensa como que, bueno, especialmente con la visibilización de la niñez trans, como que todas las historias ¿Sí? son como iguales, ¿no? ¿Sí? Como, que, como que te diste cuenta así cuando eras como niña y después como que, no sé, no sé, la gente tiene como esa imagen como que hoy en día se ha popularizado más como la niñez trans como en la cabeza pero la verdad es que no todas las historias son iguales y también va a depender un poco como del tiempo en el que viviste, el acceso a la información que tenías, cómo era tu familia, si aceptaba o no aceptaba, una serie de cosas. Personalmente, por ejemplo, a mí, yo en verdad como que no tuve como cuestionamientos con respecto al género cuando, cuando era o sea cuando era chique y cuando era adolescente. Es como que es como que me partieron los cuestionamientos después yo cuando ya había salido de la universidad como que recién empecé como a a, a, a a pasar por algunos cuestionamientos ahí y que se me gatillaron en el fondo porque tenía unos sueños y aquí me gusta la parte mística así como como decía Diana para mí también siempre fue como muy místico esto entonces yo tenía unos vamos, sueños, vamos. Tenía sueños y en estos sueños soñaba que era soñaba que era mujer y me despertaba y decía como... qué onda el sueño! ¿Qué soñé esto? Y decía como... ¡Ay, ya! ya. Y como un día, ese día como... Ya, ya saliendo de la universidad, dije como... qué onda! ¿Por qué tengo estos sueños siempre? Como que, como que me lo cuestioné como por primera vez. Y dije... ¿Y por qué tengo estos sueños así? Como que siempre tenía estos sueños y... Nunca como que... ¿Qué onda? Así, ¿Qué onda yo? Y empecé como a explorar y dije... Bueno, en una de esas quizás... Y si me he visto... Ay, pero ¿cómo voy a decir de mujer? Y después dije como... Ay, pero ya, si nadie tiene que saber, lo puedo hacer para callado. Así que lo hice. Y ahí como que, pa me cambié así como... Como que me di cuenta, sentí que abracé toda una parte de mí que estaba como mm. súper como reprimida. Fui muy feliz y de ahí como que partió todo un proceso de exploración que ha durado largo tiempo, en donde siempre estaba como, bueno, cuando me defina... Voy a decirle a todo el mundo, a mis papás y a mi familia. Y le había contado a unos amigos y todo el cuento, pero siempre estaba con el cuento de que si me definía no me definía. Para pa un cumpleaños que tuve, que lo usé como excusa a fiesta de clase. <risa> como que decía: a ah, todos los hombres se visten de mujeres y todas las mujeres se visten de hombres. Este es mi que, momento. Sí, yo ahí dije, este es mi momento, pero de hecho fue terrible, porque en la mitad de la fiesta como que me dio mucha pena, porque dije, esta es la única vez que voy a tener como la posibilidad y la excusa para hacer algo así, sin que la gente diga como, oye, ¿y qué onda? ¿Qué onda? Que te, que... ¿Otra fiesta y frases y te vestir de nuevo de mina? Y es como... <risa> Entonces yo dije, me dio pena. Pues. Entonces ahí empecé a explorar, dije como, ok, tengo dos opciones, o una, digo, nada, no, no, aquí no pasó nada y de repente ya con hijo a los 50 años como que me viene así como la crisis uh -huh. o eh, exploro y cacho, ¿qué onda esto ahora? Uh -huh. Así que me puse a explorar ahí, uh -huh. terminé eventualmente viajando a Australia donde estuve trabajando un año con estas visas de trabajo temporal y ahí como que hice mi proceso como ya más definitivo porque lejos como de la imagen que tiene como tu familia de ti y que tienen tus amigos de ti, como que se te refleja como un espejo cada vez que como que los mm. ves al llegar a este lugar sí, nuevo era como, verdad no, no. aquí nadie claro, me conoce, sí. puedo ser como una persona nueva de cero y ahí como sí, que sí. eventualmente empecé a soltarme y, y llegó un momento en donde en donde en donde como que ya me, me, me aburrí de la pregunta y de la y de la tontera esta de como cuando me defina Voy a contarle al mundo, porque básicamente mi, mi conclusión fue como, yo soy yo, y, me, y, y era muy cómodo porque en inglés el, 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 el género es, es bastante menos frecuente en el idioma, entonces ¿qué pasaba? Que la gente me decía Chris nomás, y yo me sentía genial porque no me estaban diciendo el Chris entonces era como bacán, tampoco me están diciendo la Cris, pero bueno, uh -huh. era Cris nomás. Y entonces eso era genial para mí. Y, y ahí fue como cuando como que ya acepté, dije, ya me ya soy yo, y, y no necesito andar usando peluca pa, para ser como femenina, que antes era la cosa como superhéroe, ¿cachai? Así como que llegaba un momento y era como, ¡ah, ahora soy Cris! Y después ahora ya no. Entonces como que empecé a ser yo todo el rato. <risa> sin necesidad de ponerme tontera, ¿cachai? Y... Y ahí fue como, partió como, como uh -huh. este proceso. Después cuando llegué al Chile era más complicado porque era como, ya te digo él o te digo ella, bla, 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 hoy oh, la complicación del idioma. Y después actualmente conocí la, el concepto no binario. Y bueno, así como en breves palabras, eso ha sido como un poco como, como mi proceso. Igual estar en el filo es como complejo, no, no, no es fácil. Yo un tiempo era como, ya sí, tengo que usar hormonas, porque uh -huh. sí, porque yo soy como femenina, entonces tengo que hacer todas estas cosas. Y en verdad al final fue como pero queréis realmente o es porque se supone que tenéis que hacerlo y dije ah, en verdad igual estoy bien así como estoy así que hasta el momento no he hecho nada de esas cosas y me siento súper bien ando femenina sí, por la calle soy de expresión femenina la mayoría de la gente me trata en femenino estoy súper feliz mm.
0: Mira qué bien, qué bonita historia, pero ya más de grande por lo que... Y en tu caso uh -huh. Diana, cómo fue, más de grande o bueno, escuchemos tu historia que por lo que cacho estás ávida ahí de compartirla con nosotros en este de a poco sin mascarilla. O sea...
2: <risa> lo que pasa es que había un delay y yo le estaba haciendo señas para darle el paso a la amiga. ¿Te <risa> Mi proceso fue muy parecido también, hay como fue contando un poco ella cómo le fue sucediendo para mí fue muy parecido eh, siempre pero quiero que eso quiero ser como más específica más clara porque creo que hay gente que no que no está viendo y no tiene no sabe mucho y quiere saber Siempre fui femenina, siempre me gustaron las cosas que tuviesen en relación con, con lo femenino, con lo más delicado y todo lo demás. Mis padres siempre notaron eso, siempre fui muy enérgica también. Así que desde, desde, desde pequeño, pequeña...
0: Desde pequeña, ¿quieres decir?
2: Sí, sí, desde pequeña siempre fui muy enérgica. Y así que siempre se dieron cuenta en esa época que era más
0: humanista,
2: <risa> que iba a ser más artista que otra cosa. Así que me fueron guiando como por ese lugar. Y, y hice un poco de música, luego llega el ballet a mi vida y me pongo a hacer ballet clásico, y en ese ambiente como que el, el ser femenino, en ese círculo era todo más permitido, era, era algo completamente, era, estaba normalizado, era como, sí, muy simple, muy fácil, y, y nada, tuve la oportunidad de poder salir fuera de Chile muy joven, así que como que... Eh, como anduvieras vestido o vestida en otro país, la gente tiene la educación de si te mira a los ojos te saluda o sea que nadie se mira a los ojos o pa, para hablar de otra persona y nada de eso eh, eso transcurrió de una forma muy natural, llego a Chile y me encuentro con otro panorama diferente, Chile seguía igual que antes <risa> y pesco mis cosas y me voy a vivir a Buenos Aires y allá en Buenos Aires vino todo un descubrimiento con mi parte femenina parte como con por, por travestirte, por ya sentirte atraída por, por la ropa femenina. Luego, esto se, se, se imprime un poco en tu sexualidad, el, en tu gusto por lo, lo quien te gusta como fémina. Entonces, como ese proceso lo quiero marcar de esa manera, ¿no? Luego del travestismo, eh, esta idea empezó a, a, hacer, a, a necesitar algo más, más orgánico. Y ahí viene esta idea un poco como del. del del buscar esta, ya, no, ya no era un disfraz y no era algo como un juego sino que estaba buscando ser orgánico en mí y cuando esto se despierta esta organicidad femenina que ya no era un me pongo un, un, una, una peluca y al otro día me la saco y sigo siendo que él esa idea empezó a chocar en mi cabeza porque empezó a existir una necesidad de que fuera orgánica esta idea y ahí descubro que Diana estaba muy presente y que Diana ya quería salir. Y vino desde esa manera, muy parecida a la, a la, a la de la amiga aquí. A la Cris. A, a Cris, vino muy, muy. Eh, en forma orgánica, vino como una revelación también. Me pegó una vuelta por el mundo rápidamente, así, y me doy cuenta que el mundo estaba súper cambiando que el género, la descripción tan estricta que nos enseñaron del género, ya se estaba inhibiendo completamente en el mundo. Eh, que esta característica de género visual que, no, que nos enseñan, como el, el hombre usa pantalón y la mujer vestido, o el hombre no usa rosa y la mujer... En el mundo algo estaba sucediendo energético que el mundo se estaba super liberando. Y creo que con ese viaje llegué a Chile y dije, no, yo no abandono mi cuerpo... Al contrario, voy a escuchar lo que dentro de mí está pasando y voy a dejar que fluya. Por lo tanto, mi transición ha sido bastante orgánica, si la describo así. No ha sido tan cuadrada como todas las experiencias son diferentes. Pero siempre fue algo así como una raíz, ¿no? Más oscilante, más eh, curvo, por llamarlo así. Y eso, así, así como que vino vino y, y, y ahí vino todo un proceso también de buscar las características femeninas que te, te imponen, porque una como trans o, o como gay en un instante piensa que una vive super liberada porque ella se liberó de esa idea, pero no, hay estereotipos también que te marcan demasiado, que te, que, que te quieren encasillar con un formato. Y me di cuenta que no, como Cris, como que no es necesario... Es mi historia, es mi propio tránsito, y yo elijo el ritmo, el lugar donde quiero llegar y cómo. Y en eso estoy viendo y observando mi ritmo también, y, y eso. Así, así
0: un Hoy, poco. Las felicito por ser quien quieren ser, definitivamente. Yo creo que es súper importante en la vida ser quien, quien uno quiere ser y no quien la sociedad le impone o otras personas le imponen oye, y aquí quiero sacar cosas que en lo personal a mí me llevo mucho, eh, que en el fondo y ahí un poco eh, no sé si bueno casualidad con lo que le pasó a mi hija que eh, fuera también eh, se reveló no revelarse de ser rebelde, sino se reveló uh -huh. a lo que ella era uh -huh. y yo no sé, vuelvo un poco para atrás, no sé ¿Será porque uno tiene conocidos en la sociedad o porque la sociedad nuestra chilena no está preparada? No lo tengo claro, pero le sirvió mucho el salir afuera y darse cuenta quién era. Porque aquí parece que, una, la sociedad no le permite o no está preparada, que no lo tengo tan claro. Por eso quiero ponerlo sobre la mesa para que me comenten. Y lo otro que ustedes dos lo tocaron, que yo creo que es súper importante y lo toco no solamente la semana pasada que tocamos este tema, sino en muchas cosas que hemos tocado de emprendimiento, que es la familia. Que, y de hecho a mí me llama eh, la atención, y, y lo voy a volver a repetir, al igual que la semana pasada, una, una frase que me llenó mucho dice, cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina. Yo creo que, y supongo lo comparten conmigo, que es súper importante en cualquier proceso, y en el proceso que ustedes dos vivieron y que mi hija está viviendo, es el apoyo de la familia. Eso yo creo que es intuable y es impagable. No sé si compartes conmigo, Diana, lo último que acabo de decir.
2: Sí, en parte sí, pero creo que todo está eh, pasa, todo pasa también como por el colador muy personal de cada una. Eh, sí, el apoyo de la familia es súper importante, que tus padres estén contigo es súper importante. Yo por mi parte he tenido el apoyo de mis padres, pero también en, como persona, obviando un poco quién soy como trans o lo demás, eh, viví mucho tiempo fuera de, de, de Chile, eh, por lo tanto, eh, la familia que construí emocionalmente fueron mis maestros, mis amigos, los bailarines y todo lo demás. Llegando a Chile ya se ha construido, ya se ha reforzado un poco más la relación con mis papás. Y en este momento, a pesar de que ellos tienen una idea como un poco arcaica de, de lo que sucede conmigo, eh, han, han no creo que, han, no sé si la palabra correcta se entiende, pero creo que. Eh, me han abrazado como, como hija, eso, y yo los he aceptado a ellos con sus diferencias y con sus opiniones diferentes y ellos me han aceptado a mí. No existió como esta característica de minimizarnos, o sea, yo te acepto como eres, sino que ha venido una idea como más adulta con, 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 con esto de, de mi cambio me han apoyado, pero obviamente que ellos como padres han tenido, por su educación, por, por su herencia, eh, han tenido conflictos, conflictos un poco con, con lo que me ha sucedido, pero lo han sabido eh, entender, así como yo he aprendido a tener paciencia y a entender y no enojarme con la gente que no sabe. Eso es súper importante eh, hablarlo. Eh, a veces las chicas trans... Eh, tenemos como un cierto enojo eh, con la sociedad porque no entiende rápido. Y, y no puede ser así. También tiene, tiene un tiempo, la gente también tiene su tiempo, tiene sus costumbres, y creo que a veces carecemos un poco como de esa paciencia, porque queremos que todo el mundo, ya lo, y, y no es así, estamos conviviendo todos en un mismo espacio, y creo que tenemos que llegar a ese equilibrio de entender al otro que también no vivió la misma experiencia que tú eh, y tener esa eh, eh, como paciencia. La familia es importante, sí, de todas maneras, lo es, lo es, pero también es, es importante contarle al, al mundo o decirle que eh, a mi familia le ha costado mucho, muchísimo, aceptarlo. No, no, no ha sido fácil para ellos, para mi padre no, porque soy eh, la menor de el menor para él, de, de tres hijos dos mujeres biológicas y yo una mujer fantástica ¿Ah? y yo una mujer <risa> mejor, <risa> mejor mejor mejor
1: ah mejorada gran mejor. remate gran remate
2: claro Muy bueno. entonces me ha costado un poco eso pero ha ido como lo veo eh, entendiendo más porque también viene una cultura super machista ¿no? entonces eh, ha ido sí se ha ido relajando pero, eh, pero es importante hablar de esto también Sí, que no es fácil. Hay cosas que son súper difíciles. Eh, la familia... La Tú al comienzo de la entrevista dijiste algo súper importante y súper lindo. A veces las personas piensan que solamente la trans está eh, transitando. Y el tránsito también comienza para la gente que está alrededor. Eh, también el, el, la, la pareja, la mamá, el papá, el hermano, también empieza a... A transitar juntos, así que es un camino que se hace no en solitario sino que todos también tienen sus crisis también eh, eso, pero sí la familia es importante
1: claro, ah, y sí. como el de, el de fase es como el desfase es como hay el problema, porque es el problema con la impaciencia, Para el final es como claro, tú haces todo un proceso interno te demoraste no sé cuántos años después viene todo otro proceso como que para llegar y decir como al resto del mundo, ya tal cosa y cuando tú ya como que terminaste una parte importante del proceso sí. y como que aceptaste eso, y que te moraste ponte tú, no sé, bueno, depende de la persona. Sí. Como que si yo ponte tú dos años, tres años, o quisiera más, recién en ese momento como que los demás empiezan su proceso. Entonces hay un desfase, pues, como que en el sí. fondo tú estás ahí ya lleváis tres años de adelanto con respecto al proceso que ellos, pues entonces es inevitable claro. que ocurra ese problema. Entonces eso yo creo que es algo... Importante que hay que entender, o sea que, que sí, sí. nosotros tenemos que entender eh, para tener más paciencia como con el con el con el resto. Sí, es verdad. Hay Oye, hablaron hablar. de
0: la paciencia, pero lo he dejado un rato para que Chris tomar el tema y cerrar el tema de la familia. ¿Cómo fue en tu caso el, lo que hablaba yo, el apoyo familiar? Es
1: eh, como, mira, o sea, no sé, la verdad me complico un poco hablando. Eh, porque en mi caso, en verdad, como que... No, como que Al principio hubo como de, de rechazo distinto de ahí, pero la verdad es que siempre hubo como mucho amor. Entonces... ¿Me escucho de ¿Sí? No, no, dale, dale, dale. Ah, yeah. Dale, ¿qué? Entonces, como les contaba, eh, como que ha sido un proceso que se vivió como muy, muy, para adentro Es como que yo, yo no sé, yo a veces me da como un poco de, de lata igual, porque es como que, como que ellos le pasaron muy mal, pero todos como que se lo tragaron. Es como que en el fondo es como que yo llegué, como que me anuncié, anuncié la buena nueva, así, <risa> que ellos quedaron así como ok ya, yeah, entonces como que Hubo mucho tiempo que al principio fue como. Yo no tenía idea de qué estaban pensando ellos, no, no sabía qué estaban comentando entre ellos, que conversaban. Porque seguro que estaban conversando y hablando, pero yo no tenía idea. Era como, entonces fue como. Ajá. Fue como que nunca me enteré como de nada y como que a veces después más tarde me enteré así que lo pasaron súper mal y fue como que, pucha, me sentía así. nada pues me sentía mal yo también porque mi idea tampoco era como hacerlo sufrir a ellos, pues, ¿cachai? Pero eventualmente también ha sido todo un proceso largo desde, el, desde que volví a Australia, que fue el 2013. O sea, ya habíamos como 7, 8 años y ya ahora uh -huh. hoy en día este año, de hecho, como que le hice un taller así como educativo a mi familia. Uh -huh. Así como a la familia como grande, extendida. Wow. Yeah. Así que... Y nada, pues divertido porque como que la gente piensa así como, ah, súper activista, súper empoderada de la cosa, como que... Obvio que, como que tiene todo resuelto y es como, o sea, en casa, cuchillo de palo, pues, o sea. Sí. sí, es verdad. Pasa mucho. No, y en tu caso, que eres presidente de OTD, y
0: yo, una vez más, reitero y doy gracias a esta organización, organizando Transdiversidad, en la cual tengo el agrado de participar en, la, en, en, en los talleres que hacen de padre. Me ha encantado y por eso. Wow. Eh, Quiero, y quise invitarte, Cris, como presidenta, y además no solamente como presidenta, sino a, a hablar de tu experiencia, pero además eh, nuevamente hablar de OTD y darle las gracias porque, como, como dijo Diana, este es un proceso no solamente de, de las chicas o de los chicos que, que se dan cuenta ahí de, de que tienen que vivir una transición, sino es de todo el grupo familiar que tenemos que estar a, apoyando. Entonces... Eh, y, y un poco recuerdo lo que nos habla Armando, que es el coordinador de los talleres, que hay muchas familias, eh, padres, madres, abuelos, hermanos, que un poco les choca esto y, y que en un principio rechazan, por decirlo de alguna manera, quizás poco elegante, eh, el, el esta, eh, esta eh, confidencia, esta, esta que les cuenta su hijo, su hija, su hija, que dice: ¿Sabes qué? Yo ya no soy perito y ahora soy Natalia, o al rey, yo no soy Natalia, ahora soy Pedro, o soy, o soy no binario, entonces cuesta, digamos, para alguna familia pero, por eso les preguntaba lo, lo de la familia, pero yo creo que cuando hay amor y, y cuando hay cariño, comprensión, esto se da por un tubo entonces uh -huh. pero es súper importante que nosotros como familia apoyemos todo este proceso, y, 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 y te robo las palabras Diana, que en el fondo, no es un proceso de la persona, es un proceso de todos Oye, y aquí Jessica Dariolet eh, nos dice, gracias, chiques, por compartir su historia. Yo también les agradezco que estén compartiendo esta noche eh, sus historias con nosotros. Eh, Cris Córdoba, que es presidente de la ATD, y Diana Cisterna, que es cantante, bailarina y actriz, y que pronto, bueno, no sé si tendremos ah. la oportunidad ahora de escuchar algo de tu algo de tu canción. No lo sé, no sé si estáis preparada para eso. Tú nos tú no decís Mira.
2: Lo, la verdad es que dentro de, de lo que estoy haciendo, promocionando, estoy cantando así, algunas canciones como un poco vintage, con así como uh, con
0: formatos un poco yaceados.
2: Igual les podría cantar algo de eso, si quieren.
0: Bueno, más adelante, antes, antes de terminar el programa, sí. bienvenida para que lo sí. escuchemos. Y si es ya, jazz, bienvenido a la señal de jazz que tiene nuestra, una de nuestras radios, que es Punto Jazz, bienvenidas a tus, tus canciones. No,
2: tiene, mixur, tiene un poco de mixturas de jazz, porque después voy a poner eso y voy a decir, pero ¿qué es esto? ¿No es ya, jazz? Ah, bueno. Oye, <risa> no, retomando,
0: retomando la conversación, tú, Diana, hablabas de la paciencia. Y yo lo relacioné, la paciencia que tiene que tener la familia y la sociedad. wow y hay que tener fortaleza para que la sociedad le tenga paciencia a uno normal, imagínate a alguien que está pasando por un proceso como este entonces, a ver, yo un poco relacioné con lo que hablamos también la semana pasada que era eh, la LGT-fobia que un concepto que yo no lo conocía o el mismo bullying que nace básicamente son odiosidades que nacen por el miedo a lo cual yo no sé si ustedes han sido víctimas, y ojalá que no sean y, y les deseo que cualquier persona que esté pasando un proceso, no eh, pase ese proceso, pero en el fondo la sociedad hasta el día de hoy chilena no tiene la paciencia de tener, ser buena receptora de estos cambios netamente por el miedo lo vemos en el Congreso, lo vemos en las leyes que gracias a Dios eh, y eso voy a, me voy a adelantar un poco uno de los temas que tenía en la pauta, ¿qué opinan eh, de lo que pasó en la última entrega del presidente Piñera en su cuenta pública que es el matrimonio igualitario, igualitario. ¿qué opinan de eso? ¿y qué opinan en el fondo? Eh, yo lo considero, voy a decirle desde un punto de vista y le paso la palabra a Cris para que pongamos el tema sobre la mesa eh, ay, porque yo creo que el amor no tiene sexualidad, no tiene género eh, y yo creo que cualquiera puede ser familia. ¿Qué dices tú, Chris ¿Qué opinas tú desde como, como persona y como presidente de la OTD?
1: A ver, o sea, quería hacer un, dar un pasito para atrás con otra cosa ¿Ya? que habías dicho antes con el tema del, 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 del de la, como de la trans, o sea, de la LGTBI fobia. Nosotros como que este mes, eh, bueno, y esa semana particularmente, levantamos un mensaje eh, bien particular, bien potente, que es, en el fondo, no es fobia, es odio. ¿Por qué? Porque cuando la gente habla de fobia, justamente habla, como tú decías, de miedo. Como un miedo, como una fobia, es como algo así como, no, es que como que me nace, porque es como algo medio irracional, medio mm. como inexplicable. Casi como que si fuera como algo natural, ¿no? Entonces el problema del discurso de la fobia es que, claro, mm. lo de alguna forma como que lo justifica como algo que es incontrolable porque de alguna forma como que nace en mí, ¿no? Porque, porque es como casi que es obvio que voy a sentir un miedo y un rechazo hacia esa otra. Pero al final es una cosa cultural porque cuando tú te, te fijas y te das cuenta que en otros tiempos en otras culturas han habido acercamientos y, 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 y posturas muy distintas con respecto ¿Verdad? a, a, a prácticas sexuales entre distintas perso en personas del mismo sexo o, o, o con personas que, que tienen identidades que no se clasifican ni como hombres ni como mujeres, ¿te das cuenta al final entonces que el, el, esa comillas fobia, al final es, es, es un constructo cultural también, y no tiene que ver con un miedo, sino que tiene que ver con algo que es pensado, que es racionalizado, y que la gente okay. en el fondo nace a partir de eso, entonces entonces eso yo creo que es súper importante de, de recalcar y ahora, como yendo como al país y este anuncio de de Sebastián Piñera. O sea, es como... Son las cosas que hacen siempre los gobiernos al final de su, de sus de su períodos, ¿no? Siempre intentan como tratar como de sacar las máximas cosas posibles para que después la historia los juzgue, como que hicieron muchas cosas buenas. Pero ya todos sabemos de que este gobierno está súper manchado y de que cualquier otra, como cualquier en el fondo como como quita manchas que intente usar como para... Como que es como es como tratar de enmascarar el olor, es como que no sé si es que alguien aquí ha tenido como en una ropa con un olor así como pasoso, algo que lo manchó, así como pichi de gato. Es como que este <risa> gobierno está ya como, como pasado pichi de gato, es como que le pueden echar todo el perfume que quieran, pero no va, no, no va a cambiar el olor del gobierno, ¿me entiendes? Lo que sí obviamente va a ser es positivo igual, si es que sale bien también la ley, porque ustedes saben que... Una cosa es como el título de una ley, y otra cosa es lo que dice cada uno de los artículos de la ley. Y ahí es donde está como el demonio, porque muchas veces, que es lo que ocurre? Que se ve así como lo fuera ley de antidiscriminación. pero ley antidiscriminación, ah, la hicimos, bacán. Pero ¿qué pasa en la práctica? Es una porquería de una ley, en ese sentido, no, no sirve porquería. mucho para... Hay mucho paciencia. Exacto, entonces, por, por eso mismo, al final es como ok, si sale esto, bueno, pero que tenga entonces derechos filiativos, que tenga entonces, por ejemplo, eh, que, que no tenga, que, que no entre en conflicto con el tema, de, o sea, que no implique un divorcio forzado para las personas trans, porque hoy en día con la ley de identidad de género, si tú estás casada en el fondo y te cambias el género, o sea, y, y cambias tu carnet en el fondo, como que eso es una causal de divorcio automático. Entonces, si, por ejemplo, si yo desde lo masculino estaba casado con una chica y me cambio eh, mi sexo registral a femenino, es como que eso es un divorcio automático. Entonces, por ejemplo, la ley, si sale esta ley, tiene que obviamente implicar una modificación de la ley de género para que eso no pase. En el fondo, o sea, puede, puede, puede ser como medio leguleo lo que estoy diciendo, pero al final lo importante es como decir que si es que se va a hacer esta cosa, se haga bien, ¿no? Y que, ok, sí. y si ya quiere por último como echarle perfume a la ropa que le eche un, un perfume bueno pues no no le vamos a echar una no, no <ríe> sé po. así algo que eso.
0: oye eh, sí, estoy absolutamente de, de acuerdo contigo, estoy al tiro a la palabra oye, oh, qué rico se dé el CCT Diana los, para los que, lo que no están escuchando Diana está con una taza roja ahí como con corazones parece ah no Ahí, y se ve rico para esta hora de la noche que hay 9 grados de la temperatura en Santiago oye, comparto absolutamente y a veces y, y, y yo lo relaciono con el divorcio que a principio de siglo no existía oye, pero eh, a mí me llama la atención que muchas veces los estados, los gobiernos independiente, de que, y comparto eso del olor a pichí de gato del gobierno de Piñera que ya está ya está yéndose eh, le quedan 9 meses pero qué increíble que los estados un poco nos controlen, y en este caso el amor, si uno a ver eh, independiente el género, o la sexualidad que tenga o sea, el amor que uno lo tiene hacia otra persona o sea, no, 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 porque tiene que haber discriminación, comillas al respecto, y, y todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida, en el caso mío que soy divorciado, tiene eh, eh, tiene derecho a hacer familia entonces, que ¿Existen estas cosas como eh, de la unión civil, estas cosas medias a la chilena, como sí, sí. existen ahora que, maneje, y no existen.
2: Que, que manejen nuestras elecciones, que manejen lo que nosotros queremos elegir. Eso aturde un poco y de una manera así como ambigua, que parece que tiene, tiene mucho color, pero al final es solamente un muy escarcha. Entonces, como que sí, eso es una algo que... Dale, dale, sigue sigue con la idea, de
0: Diana, ya que te he a pasar ah, la palabra.
2: No, eso, como que e e esa idea un poco como asolapada, escondida, y, y exactamente, esta ley como que te estaba hablando, no cubre para nada eh, todas nuestras necesidades como comunidad. Eh, tiene muchos vacíos, eh, está súper amplificada, está estirada. Eh, entonces, claro, lo que dice Cris es súper importante. O sea, Piñera es un payaso, ya todos lo sabemos. Si se pone la mascarilla al revés, imagínate que puede esperar de una persona que se pone la mascarilla al revés. Eh, pero claro, si, se, si viene la ley, eh, que esté bien hecha, que esté bien eh, redactada, que el pacto que se haga esté bien, bien constituido. Entonces sí, es
1: Claro, que no sea como una, una ley de cartón. Y bueno, igual también dentro de las comunidades y las organizaciones y las disidencias, como que también sé como que... O sea, ya onda, sí, el matrimonio es importante, y por eso, o sea, es que, es, que, es que eso es el fondo es como para quién es importante, porque al final es como es una el... cosa súper simbólica, ¿cachai? Pero, por ejemplo, sería mucho más útil como para la comunidad, por ejemplo, una ley de discriminación que sea como efectiva, Totalmente. que sea como... exactamente. Algo como, o sea, hay, hay, hay muchas otras necesidades, como que... Es como que, claro, dejándose llevar como por la supuesta hoja de ruta internacional es como que si sí. tenemos matrimonio igualitario como que va a estar todo maravilloso. Y es como, o sea, no. hay que mirar las realidades y, sí. y actuar en base a las realidades y legislar en base a la realidad. O sea, ¿cuál es la urgencia hoy en día? ¿Cuál es la prioridad? ¿Mm? Que la persona trans tenga derecho a la salud, que haya una ley integral trans, que Realmente. haya una ley anti-discriminación, que sea funcional. Que nos proteja de, de verdad. Claro, tener una institución una institucionalidad que se encargue de que se implemente las cosas, porque muchas veces ¿qué es lo que pasa en estos o sea, en, en, en nuestro país? Se saca una ley, pero ¿quién se encarga de, 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 de educar sobre esta ley, de difundir sobre esta ley, de, de fiscalizar esta ley? Nadie, porque no hay una institución que se dedique a eso. Entonces al final es como un papel ahí flotando que se queda en un estante y al final. Son las organizaciones, las mismas personas que tienen que ir haciendo la educación así como, como llevándole la circular al hospital que no sabe que existe y la persona atrás tiene que llevarle la circular para decir, oye, mira, esta circular te llegó hace no sé cuántos años y tú la mm. tenías ahí guardada en una carpeta y nunca la leyó y, y mira, y esta cosa dice que lo tenés que respetar. Y entonces... No, bueno, sí, sorry, la me, me fui por. El, me, no, me fui pero está bien, las políticas, de inclusión, las políticas de
2: inclusión en este instante realmente son así súper eh, efímeras, no tienen una consistencia real. Eh, no cubren para nada todas nuestras necesidades y nuestras necesidades urgentes también, entonces uno se pregunta para qué crean este tipo de leyes al final, que son solamente como lo que decía antes, humo y escarcha brillan bonito pero cae un poco de agua y todo esto se disuelve, no nos protegen de verdad, entonces yo creo que en eso hay que ser un poco más incisivos, eh, si va a salir la ley y Piñera a lo mejor, no sé, va, va a ser algo bueno que lo dudo eh, que, lo, o sea, que, este, que, lo haga, que se haga bien, que se haga bien, pero es un acto eh, muy, no cobarde, de, de alguien tonto, ¿no? A estos arañazos que pega el último, no sé, que, que que en un libro de historia se cuente que usaba mal la mascarilla y, y que hizo, y, y pasó esta ley, una cosa así. Esperemos que, que resulte, no tengo mucha esperanza, pero, pero sí, esperemos que que funcione.
0: Oye, importantes los puntos que, que, que ustedes han tocado, porque uno de afuera dice, oye, matrimonio igualitario igualidad, lo ve positivo, cosa que se ve entre comillas, pero faltan un montón de leyes y un montón, como hemos hablado durante la noche, de procesos, y esto sería bueno, pero por lo que le entendí, faltan un montón de pasos antes de otras leyes que podrían ser mayor beneficiosas ah mira que listo el gato, ahí Diana está con un gatito estaba hablando ahí. de piñera
2: estaba hablando de piñera y el gato se enojó ah, lo muerde
0: oye bueno, faltan para la diversidad sexual faltan un montón de leyes y un montón de procesos para llegar antes al, al matrimonio igualitario eso no quita obviamente eh, lo que yo también les complementaba con la pregunta, lo del amor y compartir eh, con otra persona digamos, eso independiente que exista o no exista, una ley, digamos eso no lo, no lo, no lo, no lo prohíbe claro, es que
1: igual no, no se trata, o sea las personas se pueden amar y eso no está como o sea, nadie, nadie está diciendo que una persona no se pueda amar o no se o, o amar o no amar a otra, yo creo que el, el tema es que la elección ver, que manejen tu elección. Más que no, eso. Es más bien que encuentro yo que manejen el. O sea, que el, que, 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 los beneficios que a los que puedes acceder con un También. tipo de amor son distintos a los beneficios que puedes acceder con otro tipo de amor. Es como es el tema. Es final, sí. Nadie está diciendo aquí, o nadie está impidiéndole a alguien que ame a otra persona. Eso se puede hacer. No. Las se están amando. Si lo que se está impidiendo sí. es que esta persona su amor tiene otra categoría como más baja que la de este mm. otro amor. Entonces, que la, que como... Claro, que las
2: posibilidades de ese amor no tengan las mismas posibilidades que otro amor, y eso es en la, en la, en la, en la problemática, que es injusta.
1: Claro, bueno. porque hay caleta de cosas ahí, pues, o a sea, los temas de la herencia, eh, los temas de, de, ¿cómo se llama esto? Del, de, ¿cómo se llama esto? De, ¿cómo se llama esto? Bueno, de las posibilidades de adoptar, hay, hay, hay como muchos benef hay, hay beneficios, al final igual el, el, el matrimonio, más allá como de de, 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 de como de lo romántico y lo espiritual, también tiene una serie de cosas como, como de beneficios que entrega como a una pareja, a los cuales, por ejemplo, este amor de segunda categoría no, no, como que no puede acceder, y que es, todos esos beneficios se le han negado, ¿cachai? Entonces... Es como igualar la cancha, ¿no? Como que hay. Onda. Sí, no hay amores de primera categoría y de segunda o de tercera categoría.
0: Sí. Yo estoy, yo estoy de acuerdo y un poco, un poco, esa un poco era la, la, la pregunta y el cuestionamiento. Yo, yo creo, eh, y, y ustedes lo han dicho, yo por eso quería ponerlo sobre la mesa, porque es mucho para darle a, a, a este tema del, del matrimonio, que no solamente juntarse, porque el, el, el amor existe independiente de una ley hay muchas cosas satélites, como bien tú dices, Cris, de, eh, de una ley que aún no existe, que ojalá emparejara la cancha, la adopción, eh, la herencia, y un montón de cosas que en este momento ni me imagino. Yo les confieso, yo siempre yo le, yo, 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 y, y he dicho y, y le confieso, un tiempo atrás yo decía yo no entiendo por qué no existe lo que estamos hablando del matrimonio, pero tenía un poco de miedo, y tenía esa dualidad, y quiero confesar y compartirlo con usted, de la adopción. Yo decía, a ver, ¿cómo? Eh, y no quiero estigmatizar aquí, eh, pero no la pareja normal que piensa la UDI, por ejemplo, para hacerlo súper claro. Ah, <risa> eh, ese normal, no, <risa> que no es normal. Que, eh, <risa> Oye, decía, a ver, chuta, ¿qué... Tenía esa dualidad podrían o no adoptar, decía yo, y no por el problema de las personas, ¿me, ¿me entiendes? Por las personas de que, que no, no pudiesen, eh, si fueran malos o buenos criadores eh, de, de, de hijos, entiendes de y, la persona? sino no, tenía miedo, yo que cuando era, esto lo pensaba cuando mi, mis hijas estaban en el colegio, de cómo los compañeros, los papás, podían ser crueles en esa etapa de la niñez. ¿Cachai? Es decir, oye mira, ya llegó Pedrito que tiene los, tiene dos papás, como se acuerda que hubo una, una campaña alguna vez, o, o qué sé yo, el mismo Pedrito que tiene dos mamás, ¿cachai? Que que, que los niños son un poco crueles. Yo veía por ahí, más que no pudieran hacer eh, el tema. Yo no sé si hoy día la sociedad, independiente de que exista o no una ley de adopción, estará todavía preparada para aceptar en los colegios no en no los colegios, me refiero en, forma, en, la, en la formalidad, sino en lo informal, en lo que va en las reuniones de clase cuando oye, mamá, voy a ir a la casa del niño que tiene dos papás. Todavía no sé si la sociedad está preparada para eso. Y eso yo pensaba claro. hace eh, diez años atrás. Hoy día me cambiaba, la pero todavía me sigue, a mí personalmente, el miedo de que ciertas parejas, papás eh, tradicionales, no acepten esto de,
1: de unas parejas que no son las tradicionales, uy, por ponerle un, un apellido. Es que, es que ahí es donde, como que te como que les decía, hacía falta toda esta como, como fiscalización y toda esta institucionalidad, porque en el fondo es como, o sea, a ver cómo le digo, o sea, el, el Estado se tiene que hacer cargo de eso, o sea, es como... No, no, o sea, no puedo, no puede como yo, mi de, de, como el derecho, eh, eh, o sea, el, eh, el goce de un derecho dependa de como de si es que la sociedad se lo va a tomar bien o no, y si no, pucha, ay, mala cueva, tuve mala suerte, no, la sociedad no se lo tomó bien. O sea, esto tiene que hacerse cargo el gobierno. O sea, o sea, es, esto es una, es una necesidad, es una, una obligación del Estado. O sea, imagínense cómo hubiera sido como el tema del bullying. Hacemos el tema del bullying, no como nada que ver como con. Con las diversidades sexuales, como bullying así como entre personas, no de la diversidad sexual, imagínense que es como hubiera, que, que la respuesta ante como, un ay pucha, es que mi hijo no sé, pues eh, qué si yo es narigón y lo van a molestar en el colegio y la gente le ha dicho, ah pucha, eh, mala cueva, entonces no sé, pues no lo mandé al colegio pues mandalo a un colegio de narigones ¿Ah? no sí, sé, sí. es como que qué ridículo, o sea, es como obvio que el colegio se tiene que hacer cargo y tiene que como que defender la situación obvio que, que, que el Estado tiene que, bueno, si ve que hay, tomar carta en el asunto. Entonces, como que, es como que ya es como, es como, es como a esta altura de la vida, es como inaudito decir así como que, 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 sigamos como teniendo como estos miedos, porque en el fondo es como, sí tenemos miedo, pero, pero más que miedo, tenemos que tener como como se dice firmeza para decir, ¿saben qué hoy? O sea, o sea, yo, no, no, no puedo estar pasando por esto mi hijo no te puede estar pasando por esto y, y hay alguien que se tiene que ser responsable aquí y ya sabemos que tiene que ser, ser responsable entonces no y, 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 y en el fondo hay una cadena de
2: responsabilidades exactamente que nos cabe solamente en la consecuencia final no podemos Porque como hay, hay un sistema detrás que tiene que estar capacitado para poder abordar y llegar a que, que, que lleguemos a ese punto con herramientas para poder Hacer las cosas bien Esa herramienta no las eh, Es una cadena de situaciones Que, mm. que son consecuencias solamente
1: Pero tiene claro, que... y, no, y, no, y no podemos esperar a que, a que A que A que como que la sociedad esté preparada Para mm. porque eso es como Ok, imagínense que no hoy oh, eh, no sé eh, Mira, salió esta nueva cosa Los derechos humanos y la cosa Ah, ya, ya Pero la sociedad no está preparada todavía para respetarlo Ya, bueno, ya, entonces no, no no hablemos de derechos humanos. Ya, pasaron dos años. ¿Está la sociedad claro. preparada? No, no sé, como que la sociedad todavía no está preparada a los derechos humanos. Va a estar... Ah, ya, entonces no. Al final, el concepto de
2: qué es que la sociedad está preparada.
1: Claro, y es, es como, el... ¿y, quién, ¿y quién va a preparar a la sociedad también? Es como, a... Se prepara sola? ¿Vamos a esperar que sí. se prepare sola para.? O es como ya, que alguien puede decir, la... oye, o sea, la... si vamos a hacer esto, que tiene que ir con derecho internacional, o sea alguien tiene que prepararlo, porque yo, no o sé, sea, no, las organizaciones y la gente, y la misma gente de las comunidades, ya estamos como hartas de tener que hacerla, solamente nosotros la pega a tener que estar preparando al resto, ¿eh? claro. ¿Por qué la gente primero que nada no se prepara sola además también? ¿Por qué tampoco el Estado está ayudando a preparar? ¿eh? Como una forma, como una política, como... Entonces al final es como, ya, o sea, aquí hay un tema de, 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 de sacar el poto de la a las cosas, y tampoco se secaron la responsabilidad, ¿no? que me apasiono con esto
0: no, está bien no y, y, me, sí. y me diste pie para, para una pregunta tú, a ver Cris, y, y voy a seguir contigo tú eres presidente de una, de, de, de una organización eh, y tú hablaste un poco del Estado y la política yo no sé si en, eh, tú también que estuviste en Iguales si en el fondo la gente que hace las leyes que está de alguna forma moviendo un poquito más allá eh, las barreras de lo tradicional moviendo el límite llámese periodista congresista eh, ¿están dispuestos a escuchar? Eh, ¿están dispuestos a avanzar? ¿o siguen atrincherados en su, en su tema tradicional? ¿cuando van ustedes a tocarle la puerta abren la puerta y abren la puerta y escuchan más o
1: menos? ¿o están abiertos? ¿cuál, cuál ha sido tu, tu experiencia? O sea de, depende, pues depende de a quién vaya a tocarle la puerta eh, en todas partes como del... del como de la estructura pública vas a ver contar gente que va a estar hoy en día como muy abierta muy dispuesta a hacer cambios a trabajar y otros que como que ah, sí como que te van a mirar con esa cara de que es importante pero pero al final es como el te llamamos no como que no es tan importante porque nunca lo priorizan y esa es como la manera como hoy en día como como políticamente correcta decirle no, a alguien no interesa como ese tema porque no lo vamos a trabajar no, no me voy a dar el tiempo para eso y bueno, obviamente que ahora hay, y también hay sectores por otra parte que, que como que claro, porque nunca van a estar dispuestos que son como la derecha más como recalcitrante en el fondo y... pero en general el resto igual es más abierto como a... o sea, comparado con cómo era la cosa antes a avanzar hacia, hacia cambios pero bueno, al final yo una de las cosas que he con eso es cómo funciona como el, el tema del congreso y todo eso y, y es súper importante entender cómo funciona el congreso y la política porque mm. como que ahí te das cuenta que de repente, no sé, pues, o sea, hay gente que quiere sacar la ley así como súper progre, súper la cosa pero esa ley no va a salir por ejemplo si no sale con X quórum y para lograr ese quórum, ah, tenéis que tener de tu lado a estos de acá. Ah, y les sacas, sí. bueno, mira, yo quizás te voy a dar mi voto, pero a cambio de que tú me apoyes en este proyecto de acá. Ah, ya bueno. ya, bueno. ¿Tenemos un acuerdo? ¿No tenemos un acuerdo? Ya, bueno, ya tenemos un acuerdo. A veces como, no, 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 lo siento, pero no te podemos dar el apoyo en esa otra cosa. Entonces al final es como, todo el rato ahí tengo que estar como... Que, que, que haciendo acuerdo y transando, entonces al final entra un proyecto y, 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 y pucha, y se intentó poner una cosa y después no se sale, y después la gente odia a todos los políticos, y dentro de todo igual hay unos políticos que, 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 que intentan hacer la cosa bien, pero obviamente que va a depender de un, de un consenso de mucha gente. Entonces al final es como que... no, eh, pero sí, volviendo como, viendo como al, 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 al centro de tu pregunta, sí, en general, hoy en día eh, hay más apertura eh, comparado con como era antes, obviamente. Sí. Y también hay apertura a escuchar a más grupos y a más organizaciones, porque antes era como el móvil, solamente el móvil, el móvil aquí, el móvil allá. Después fue como, oh, el móvil iguales Y hoy en día generalmente sigue siendo el móvil iguales pero... También se han abierto otros espacios para que otras organizaciones y otros grupos también puedan como incidir. Importante. Pero vamos avanzando, pero bueno, no sé. Diana, ¿qué nos puedes complementar
0: de, de esto? ¿Cuál, qué, qué, ¿Cuál es tu visión?
1: Eh...
2: Dijo la mi universo, ¿me puede repetir la pregunta? <risa> 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 eh, no, creo que todo ha ido como en evolución. Yo lo digo desde también desde una perspectiva súper como humilde también, ignorante al lado de Cris, porque entiendo muchas cosas, pero la mayoría de las cosas que le he contado ha sido súper intuitiva. Eh, yo creo que ha ido avanzando. Eh, pero es súper importante que lo que hablaba antes, como esta situación como en cadena, hay, hay un Estado, hay, hay alguien que, se, eh, que en un instante hizo una ley, entonces para mí toda esta idea tiene que, eh, no nos podemos nosotros como ciudadanos hacernos cargo de los baches o de, los, de las problemáticas que en un instante fueron solu soluciones de otros, o, 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 o eh, trabajo de otros, ¿me entienden? Entonces creo que en eso... Eh, hay un sistema que está uh, no tiene un buen desarrollo y entonces no podemos nosotros como como eh, personas ciudadanos chilenos estar resolviendo ese tipo de situaciones ahí tiene que haber ordenarse un poco esta idea y que nuestras cabezas realmente sean gente que, que entienda y que nos ayude y con respecto a creo que eh, a, a lo que estaba hablando al último eh, creo que sí, que se ha abierto muchísimo más el, lo que tiene que ver con escuchar, dialogar y entender Falta un montón, un montón yo creo falta que, que probar acciones Sí, falta un montón de muchas cosas así Creo que somos sí. testigos recién de un comienzo muy pequeño Muy pequeño, es que pero es que sí estamos haciendo cosas Sí Están pasando cosas Sí, o sea, imagínate, eh, hoy tenemos una idea más amplia de lo que queremos, de lo que somos y para dónde vamos. Esto, esto que, estamos, que está pasando ahora, que estemos los
0: tres acá conversando esto, en un, en un instante, esto era no, imposible que sucediera. Absolutamente, o sea, la visibilidad de estos temas hace, corríjenme, 20, 10, sí, incluso sí, años claro. atrás, era sí. absolutamente impensable. Sí, nosotros y nosotros estábamos estamos condenadas
2: estamos en un lugar de la sociedad que no existíamos imagínate entonces igual ha avanzado pero quedan muchas cosas más profundas eh, y conceptos más profundos como lo que habla como lo que habla Chris, que deben sí hacerse cargo el que tiene que hacerse cargo porque por eso hay eh, instituciones que nosotros elegimos para que ellos nos ayuden a resolver ese tipo de problemáticas y eso tiene que arreglarse.
1: Claro. Hoy, y que yeah. podamos avanzar como todos también como uh -huh. juntos porque sí. como que, que, que o sea, por lo menos pensemos, pensando en nuestra comunidad, la idea, o sea, pensando como comunidad trans, es que no, que no nos pase como lo mismo que, que pasaron con otras comunidades, uh -huh. como, como los, por ejemplo, hombres gay que en el sentido de que al principio como que que todos estaban más o menos como en la misma situación de precariedad, y a medida que fueron avanzando uno teniendo mejores vidas, visibilizándose más, como que oh, como que ahora está todo bien, entonces ya matrimonio, y, y como una vida maravillosa, cuando en verdad como que todavía hay muchos que están ahí como, sí. pasando lo horrible en, 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 en distintas partes de, de Chile, siendo sí. gay, o sea, sí, entonces cuando se se como, se como es como que eso mismo, o sea, hay que avanzar, vamos a seguir avanzando, pero nunca podemos olvidar que, 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 que somos una manada y la idea es que la manada se mantenga como lo más junta posible. Entonces, siempre y nunca olvidar a las personas de nuestras comunidades, ¿verdad? Que están más precarizadas, siempre, siempre hay alguien que está más precarizada que tú, aunque uno no lo crea, siempre hay alguien que va a estar peor. Entonces, en el fondo, avancemos y en este avance, ojalá tire la manito para atrás y la persona que está atrás tuyo, por lo menos que avance también contigo y así si todos sí, lo hacemos sí. de esa manera vamos a avanzar como tomaditos de la mano todos juntos y así sí. nadie va a quedar atrás sí.
0: claro y así van corriendo un poco las barreras mientras las escuchaba a las dos eh, pensaba porque creo que ustedes junto a mi hija y otras tantas siempre sí privilegiadas porque han podido salir hacia afuera, ver otras realidades, y, y hay otros países como los que ustedes han visitado que están mucho más avanzados, no sé si en cuántos leyes, no soy quién para decirlo eso, eh, pero que pudieron, con los viajes afuera, darse cuenta quién eran ustedes, pero hay personas menos privilegiadas, un poco lo que tú decías, Cris, eh, al final, eh, que no tienen esa posibilidad... Que estar quizás en un pueblito por allá lejos donde suena el bicho raro, y perdón la expresión que, que, que voy a decir, y que su mundo ese pueblito, Santiago es como decir, no sé, Nueva York probablemente va, entonces menos pueden hacer este cambio por miedo, por tradición, etc. Y como tú bien dices, Chris hay que mirar, eh, eh, tú que eres, eres presidente de una organización, tú Diana, pero también eres una voz eh, y puede ser una voz más importante incluso, eh, mirar para adelante, pero sin olvidar a la gente que viene de atrás, que ha sido menos privilegiada que no tiene esa visión quizás eh, de otros países, de cómo son las realidades y cree que está in, inmersa en un, insisto, en, un, en una sociedad chiquitita, en un pueblecito donde, este y perdón lo que voy a decir, para los que nos están escuchando y viendo, y para ustedes es la persona enferma del pueblo. Entonces... Yo creo que
2: esas esa, esa características, yo creo que, eh, eh, mira, yo vivo por ejemplo en un pueblo que se llama Catemu, me encanta, pasa el dato her, hermoso, pero también me he dado cuenta de que en, en, en lugares rurales también aún existe mucha eh, homofobia, transfobia, ¿para qué te digo? ¿cachai? Y también falta de educación y violencia eh, de género, existe un montón. Eh, pero creo que la sociedad eh, necesita uh, informarse eh, y creo que la tecnología, en, en, en estas generaciones nuevas, estoy hablando de generaciones nuevas de gente de 35 años hacia abajo, eh, la tecnología para mí no ha sido un, un, uh, una idea que ha ido en desmedro al contrario, como que ha ayudado un poco más a tener más información de quiénes somos y de, y, y de que, para dónde vamos. Antes yo no tenía la posibilidad de, de googlear o, ¿me entiendes? Toda la información que tuve o el antecedente que tuve fue solamente porque, porque le buscaba. Entonces, eh, creo que... Si sí hay cambios con respecto a eso, y creo que uno de los cambios importantes es la tecnología. La tecnología ha ayudado un montón a, a, a cambiar esto, esta idea. Eh, pero sí, falta. Creo que al final, como conclusión de todo lo que eh, me están, estamos conversando, me pasa eso. Así como que siento que somos parte de un pequeño paso a algo muy grande. Pero falta
0: un montón. Sí. Bueno, así son todos los caminos. A veces no muy fáciles, pero cuando se llega a, a, a lograr el objetivo es maravilloso. Sí. Oye, pa, bueno, ah, voy a compartir esto que, que nos dice Jessica, que yo le pido perdón, me quiero una frase ahí, y le pido disculpas, ya dije, sí, por no a, durante el programa no usar lenguaje inclusivo, o haber eh, hecho sentir mal a mis invitadas, creo que no, o alguien que no ha estado... No, nada, como, a mí eh, también,
2: a mí, yo también quiero, pero me cuesta, pero yo también quiero, estoy entrenando mi
0: lenguaje
1: inclusivo.
2: Ajá. Oye, hay, hay, verdad que me cuenta, pero voy a aprenderlo.
0: Sí, pues todos estamos aprendiendo y esa es la gracia y, y yo creo y doy a, 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 este espacio eh, como herramienta para que todos aprendamos. Esa, esa es la sí. gracia, y no tener miedo de aprender. Oye, como dice Jessica, eh, muy lindo e interesante programa, gracias a Diana, a Cris por su activismo. Bueno, y a mí no me tiene nada que agradecer, este es un espacio y como ya dije la semana pasada y lo digo siempre, las puertas abiertas. Oye, y para ir cerrando, me quedan dos cositas, uno <ríe> ahí, mira sigue comentando Jessica, que está muy prendida un aplauso Jessica, Ay, un, saludo a Jessica. Un, un saludo grande Jessica que está prendida esta noche, bueno ya escuchar algo? algo una, una, un, un, ¿Un aderezo? Una, una de, algo a de acá, ya, Le voy a
2: cantar algo a capela. Le canto algo a capela. De mi ya. canción. Bueno, le voy a hacer una promoción también. Hoy esta canción me te está súper está 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 pensada también en mis pares. Es una canción trans hecha para mis eh, amigas, amigas trans, que quiero mucho que me han enseñado un montón. Mi familia, quiero decir que. ¿Quién soy hoy día? Ha sido por mi familia trans, también, que me enseñaron, tuvieron paciencia y todo eso. Entonces, canción se llama Veneno, y bueno, les voy a cantar así un, a, acá, pero...
0: ¿Cuál es, es la génesis de la canción, aparte de la introducción? ¿Es la génesis de la canción Veneno? No, sí, es una chica trans que le canta a, a,
2: al amor, un poco, que nos cuesta tanto a veces a nosotras encontrar realmente el, este... Este amor, porque también queremos ser amadas, queridas, como todas. Nos encanta, a, a, mí, a mí me encanta el amor. Me encanta el amor.
0: Por lo demás. Bueno, ¿a quién no?
2: ¿A quién no? Se dicta el amor. Ah, dice así un poco, te lo voy a cantar a capela. Vale. Dice. Todo está bien, nada está mal, es un juego transvestido, un capricho del amor. Vas bajando por mi ombligo, no te obligo a ser unido, ni eres parte de mi destino. Pero tu piel lagarta que me quiebra desde el cuello y me arrodilla, no volveré bailar en tu veneno ahí está ah. wow <risa>
0: un aplauso bueno sí, ya la tendremos una a a
2: pista también y todo pero otro día voy a ir voy a cantar otro día Mira,
0: Ricardo, ahí, Ricardo nos dice felicitaciones un agrado escucharles y ver estos Gracias. espacios estas invitades que nos ayudan a todos a ser más libres Exactamente. Exactamente. Un espacio yo feliz de compartirlo con ustedes. Uy, bravo, dice Jessica, supongo por la canción. Oye, y para ir cerrando el programa de hoy, que como yo siempre digo, me, a mí me encanta este programa, me encanta mi programa. Yo estaría, te juro, ya estaría eh, hasta las 3 de la mañana conversando. Ah. Una de las cosas que yo creo que, que te digo, me encanta de, de este programa, de este espacio, independiente del tema. Que, que obviamente lo hacen la, la, la invitados, los invitados, las invitadas en este caso, es que algo que nos falta tanto en Chile que es conversar, es una cosa tan rica, conversar, tan simple como eso. Nosotros ustedes no nos conocemos, de aquí en adelante nos conocemos y, y, y ya estamos en contacto, pero es conversar. Oye, y quiero pedirles antes de terminar, como siempre les pido a mi invitado y, y los pido de sorpresa, una recomendación recomendación que ustedes quieran recomendarle a los que nos están escuchando viendo y que si no lo están viendo ahora lo van a compartir el sábado en la tarde de este programa ¿Quién recomendación? ¿Perdón? ¿Cualquier recomendación? ¿Cualquiera? Si sí. quiere, ¿Me tapo el oído en alguna cosa? después? ¿No? <risa> ¿Qué parte? ¿El? ¿Cris? ¿Cris está con el está con el micrófono muteado? ¿Quién quiere partir?
1: Estuve como hablando de repente así como Hablando sola todo este rato y nadie me escuchaba. ¿qué <risa> <tra> <risa> Ay, ¿qué iba a decir? Eh, una recomendación. Eh, hay una película documental en Netflix que eh, les recomiendo que vean. Es una película documental que es muy buena para aquellos que por primera vez se acercan al tema trans wow. y también para aquellos que ya llevan un tiempo incluso también con el tema trans y bueno cualquier persona de las de la, de la diversidades también la verdad o de la disidencia que se llama disclosure, disclosure. o en el fondo en, en castellano no sé cómo como, no sé cómo para la traducción disclosure? es como
0: aclaración
1: Disclosure, como, ahí lo voy a anotar sí, pero, en un papel y eso no, lo voy a mostrar es Disclosure un, es como
0: una aclaración, es como hacer un, un aclaramiento, es como aclarar
1: algo Eso ah, es un Disclosure ya. Que en el fondo es como una película, que bueno, película documental Que muestra cómo ha ido siendo representada en el Ajá. fondo la realidad trans en los medios Películas, series a lo largo de la historia como en el fondo esa representación también ha ido ayudando a construir como los estereotipos, eh, los prejuicios y una serie de cosas que se siguen perpetuando pero que también hoy en día por suerte han ido cambiando un poco pero es una muy buena como eh, como, como, como buena. forma de, de aproximarse a como a, 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 a esto como a, a, a particularmente como digo para personas que a veces tienen como estos prejuicios, entender cómo de repente de dónde salen aquellas que todavía algo les queda por ahí Que se le a raspar esos prejuicios Y también aquellas de la comunidad también Cómo, cómo ha ido cambiando la representación de, nuestra, eh, de nuestras comunidades Y cómo al final esa representación también tiene un impacto en la sociedad Porque construye cultura, ¿no? Así que ese documental, se los recomiendo, está en Netflix por si es que tienen acceso a Netflix si no, le roban a algún conocido que tengan ah. y, eh, y ven esa película que está mo, muy buena
0: Bueno, ahí Disclosure la veremos entonces este fin de semana que es largo Sí, uh -huh. verdad, nos llegó un, un lunes así mediado Bueno, Diana tu recomendación, donde ahí más encima te dicen hermosa voz, sí, la Ay, tendremos gracias. que escuchar Acá en la radio, la canción final, sí. la tendremos que eh, tenerla acá.
2: Eh, de pe película, vi hace un, una semana atrás con mi novio, vimos El baile de los de, 41.
0: Recomendación puede ser cualquier cosa, película, sí. lo que quieras. Una que, película, va, El baile de los 41,
2: en Netflix, y de libros, estoy leyendo un, hace un ratito eh, todos los angelitos de Juan Carlos Cortázar, un escritor eh, gay peruano que está viviendo acá en Chile. Eh, eso. Esas son mis recomendaciones. ¡Ah! Y que escuchen mi canción eh, Veneno. ¡Ah! Que está en Spotify. Y eso. Veneno de la Lady Boy.
0: ¡Ah! Es ya, ya está. Yo no te había entendido que ya estaba.
2: Sí, sí, ya está ahí en, en Spotify hace un rato. Ahora estoy haciendo otra nueva. Así que estoy en bueno, Que escuchen en música eterno. y que lean. Sí, sí, por interno gracias. me la voy a tener que
0: pasar para que la, 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 sí. la promocionemos y la
2: toquemos en la radio. Sí, me encanta. Muchas gracias.
0: ¿Qué dice aquí? Ricardo dice, el baile de los 41. Muy buena. Sí, no sé es. sí
2: es muy linda. Es una historia el, eh, gay en México es del siglo pasado está bonita está, tiene, tiene harta poesía nos educa también a observar lo que sucedía antes que ahora también sucede pero menos eh, eso, no, está, me gusta y mi pobre eh, todos los angelitos es eh, un día. libro de un amigo eh, eh, peruano que está viviendo acá en Chile y este es su tercer libro está
0: bueno también está bonito, lo recomiendo Mira. Bueno, muy buenas recomendaciones, canción, ah? chicas, que nos estuvieron acompañando esta noche aquí en eh, el programa que va todos los jueves a las 20 horas en Punto FM, de a poco, sin mascarillas. Y como siempre, yo para terminar le agradezco no solamente a mis grandes invitades esta noche, Preciosas ellas dos o preciosas, como perdón, pero estupenda, estupenda, no pillaba,
1: no, 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 no están preciosas. Eh, eh,
0: y, ah. no, y no solamente eh, eh, y en la conversación y en lo que hablamos. Pero también quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron detrás del micrófono y detrás de la pantalla esta noche escuchando este programa y que lo pueden ver y revisitar, como ya les dije, el sábado a las 19 horas en nuestras redes sociales. Oye, como siempre, yo termino el programa haciendo también una recomendación musical en esta radio, eh, haciendo una efeméride musical. Les quiero compartir que eh, un día como hoy, pero de 1947, Greg Alan Rowley, que puede que no les diga nada, que nació en Seattle, Washington, en Estados Unidos, es wow. un cantante y tecladista estadounidense. Pero eso puede que no les diga nada, pero es que les va a decir que fue vocalista de las bandas Santana, Journey y Abraxas Pool. Más de alguna de esas tienen que... Santana y Journey seguramente la, la, la conocen. ¿sí? De las cuales fue fundador de Santana en 1966. Recordemos que Carlos Santana es guitarrista, no es cantante. No. También formó su propia agrupación llamada Great Rolly Band y fue presentado este vocalista en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 como miembro del Grupo Santana y con eso nos estamos despidiendo del programa de hoy y vamos a escuchar Black Magic Woman de Santana ¡Ah, que es la Gran tema. de eh, Greg Alan Rolly muy buenas noches Muchas gracias, y gracias por haber estado esta noche,
1: de a poco. Para todas nuestras compas brujitas ahí. Sí. Negra. Gracias. Poco gracias. Aquí. Les es mujeres de magia negra. Y... Eso, chao.